0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion par l'effort aligner les polémiques et les propositions choc ce début de campagne fait la part belle à ceux qui assument une ligne dure chez les Verts, c'est Sandrine Rousseau qui crée la surprise en se qualifiant pour le second tour de la primaire l'économiste se revendique féministe un racialiste, défend une transition écologique radicale, veut augmenter la taxe carbone et crée un crime d'écocide. Elle se retrouve au second tour donc face à Yannick Jadot avec moins de 3000 voix d'écart et sera peut-être euh, la semaine prochaine celle qui incarnera l'écologie euh, dans cette bataille présidentielle. À l'autre bout de l'échiquier politique, Éric Zemmour poursuit sur sa lancée avec une tournée de promo de son livre qui prend des allures de meeting politique. Primer écolo, la tentation radicale, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Dominique Régnier. vous êtes politologue, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous êtes professeur à Sciences Po. Votre dernier ouvrage, le 21e siècle du Christianisme et publié aux éditions du CERF. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter au journal Le Monde, à la une de votre journal aujourd'hui, primaire Écolo, un second tour incertain, Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional ÉBRA, je cite votre article à paraître demain, primaire Écolo, la prime à la radicalité, nous en parlons largement ce soir. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, votre grande enquête sur les, fra les fractures françaises a été publiée début septembre dans Le Monde, une enquête qui montre que l'environnement S'impose comme un enjeu majeur dans les préoccupations des Français. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Euh, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Vanessa Schneider, je me tourne vers vous. C'est celle que personne n'avait vue venir. Sandrine Rousseau.
1: Oui, alors c'était difficile de voir venir quoi que ce soit parce que cette primaire est assez euh, inédite. C'était une primaire très, très ouverte qui va bien au-delà euh, des simples militants d'Europe Écologie-Les Verts, puisque je crois qu'ils représentent 14% à peu près des votants, les militants encartés. Donc ce sont des gens euh, qui se sont déplacés, euh, qui n'ont pas été euh, ni sondés, ni vraiment appréhendés, qui se sont déplacés euh, pour voter euh, pour euh, ces, ces primaires euh, écologiques. Donc c'était très difficile de se, euh, de prévoir quoi que ce soit. Après, Sandrine Rousseau, elle incarne une originalité dans le paysage politique euh, français. Euh, ces nouvelles idées... Que vous avez citées, euh, elle se pose en, en féministe, elle se pose, euh, elle pose les questions euh, de, de la racialisation, de l'intersectionnalité, c'est-à-dire de la convergence des luttes à la fois antiracistes, euh, des, des luttes féministes. Des luttes. Et ce sont des sujets qui sont euh, assez nouveaux, qui sont des, des concepts qui sont nés dans les années 80, mais qui sont assez nouveaux euh, sur la place publique et qui séduisent des gens qui se sont un peu retirés de la politique, en particulier des jeunes générations qu'on a vu se mobiliser lors de manifestations antiracistes donc ce sont des, des théories qui ont un écho dans une certaine gauche et qui n'étaient pour l'instant représentées par personne donc elle a un, un créneau qui est très intéressant et dont on pourra faire le, le, le parallèle c'est presque le miroir inversé de celui d'Éric Zemmour qui, qui s'est défini comme le mâle hétérosexuel blanc, il emploie cette expression ouais. donc on voit vraiment qu'on est dans ces réflexions-là de genre, de race, de ces quelque chose de très très nouveau dans le, dans le débat public, en tout cas depuis que nous euh, on étudie la, la vie politique et elle à l'inverse euh, se prône en représentante de euh, tous les opprimés les, euh, de, 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 des victimes euh, qu'elles soient euh, raciales les victimes du patriarcat, les victimes de toutes le, euh, les violences euh, sociétales, donc c'est une, une écolo euh, assez atypique mais ouais. qui est en phase avec un mouvement euh, de société euh, qu'on voit émerger de et plus en qui
0: plus et c'est là où elle crée une singularité, c'est que dès le début, alors il y a eu beaucoup de polémiques hein, autour de sa campagne, je me tourne vers vous Nathalie Moret, c'est vrai qu'elle a assumé des propos qui ont un peu détonné au début, on s'est dit mais comment est-ce qu'elle espère rassembler sur son nom avec ce genre de proposition et c'est vrai qu'elle l'assume, elle dit oui je suis dans la radicalité et on a l'impression que c'est vraiment une tendance aussi chez les écolos, c'est-à-dire pour être crédible vis-à-vis -vis de ceux
2: qui ne croient plus à la politique, on dit bah oui je suis radical, oui je vais y aller très fort et ça va être très dur. Non seulement elle est radicale, Sandrine Rousseau, mais en plus, elle le répète à toutes les phrases. C'est-à-dire que vraiment, son, son mantra, c'est « je suis euh, radicale, je suis sociale » et je suis féministe. Ces trois thèmes-là la signent parfaitement. Et effectivement, aujourd'hui, on a beau dire de, de dire qu'on n'a pas vu venir euh, la surprise Sandrine Rousseau, en fait, si on refait l'histoire, euh, c'est pas si étonnant que ça. Euh, parce qu'elle a fait une campagne qui est très différente euh, des autres candidats. Euh, elle n'a, par exemple, pas fait une campagne de terrain. Éric euh, oui. Piolle, par exemple, qui était donné, rappelez-vous, comme le maire, de Grenoble. le maire de Grenoble, il a fait une campagne sur son bilan de maire en disant, regardez, moi, j'ai j'ai eu une vie avant, je suis ingénieur. je suis aujourd'hui maire écolo depuis euh, 2014 de Grenoble, donc voici mon laboratoire et je vais essayer de l'étendre et, et, et de travailler sur un arc humaniste en plus, donc il avait vraiment défini son espace politique et voilà qui je suis et de là où je suis je vais aller l'Élysée. C'était ça symboliquement ce que voulait Éric Piolle. Euh, Yannick Jadot, lui, il a fait une campagne tranquille sur sa notoriété et Sandrine euh, Rousseau qui est mais inconnue au bataillon que personne Oui, il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent mais de qui est
0: cette Sandrine
2: Rousseau dont il parle depuis le début de l'émission eh ben Je pense qu'en notoriété, prof, elle est très basse. Hein. C'est une prof d'économie euh, qui travaille à l'université de Lille, qui avait été élue euh, en 2015, enfin qui avait fait campagne contre Xavier Bertrand dans hauts de France. Euh, elle a été euh, rapidement euh, porte-parole du parti Les Verts et elle s'est fait connaître parce qu'elle a euh, accusé Denis Baupin euh, d'agression sexuelle. Elle a pris un petit peu de champ avec la politique pour euh, euh, travailler vraiment sur le droit des femmes, dont elle est devenue un peu un, un étendard et là elle a fait cette campagne très radicale euh, en répétant encore une fois qu'elle était radicale et euh, en faisant une campagne qui effectivement, comme le disait euh, ma consoeur transcende tous ces éléments de pensée qui Mais elle a conduit en fait. les autres, pardonnez-moi je vous coupe mais elle a, a l'impression qu'elle a
0: emporté aussi cette campagne des écolos sur ce terrain-là sur le terrain de la radicalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on entend même Yannick Jadot dire oui moi aussi je suis Yannick... radical, ils sont tous euh, Yannick Jadot,
2: quand il est arrivé hier au, PC, enfin, au, au QG des Verts une des premières phrases qu'il a dit c'est « nous sommes au bord du gouffre hein, ».« ouais. Nous sommes au bord du gouffre », c'est quand même euh, une, une phrase assez, euh, euh, j'allais dire, curieuse de la ouais. part de quelqu'un qui a défendu l'écologie euh, de gouvernement pendant toute sa campagne. Il a bien vu, en ayant simplement 3000 voix d'écart et... Grosso modo que 30% des voix, même moins de 30% des voix, il a bien vu que l'ensemble du corps électoral des quelques 116 000 personnes qui ont voté était un, avait un profil beaucoup plus radical. Effectivement, ils ont voté non seulement pour Sandrine Rousseau, mais aussi pour Delphine Bateau. Delphine Bateau, elle a fait campagne sur un seul mot qui est la décroissance. Donc ça veut dire qu'effectivement, ouais. ce public-là est très attiré par un discours radical net de changement. Piolle, le maire de Grenoble, Sandrine Rousseau,
0: Delphine Bateau, ça fait 75 sur une ligne de rupture chez les écolos. Ça raconte quelque chose forcément Dominique Reynier.
3: Oui, enfin c'est alors il faut il faut quand même euh, toute proportion garder quoi. C'est quand même très peu d'électeurs. Il hein. faut faire attention. C'est des pourcentages importants. Mais... 120 000 inscrits. Voilà, c'est c'est pas rien. C est, c est, ça, il y a quelque chose qui voilà d'intéressant, mais. Euh, Sandrine Rousseau a rassemblé je crois 29 000 électeurs donc c'est ouais. beaucoup hein, mais il y a 47 millions d'électeurs en France donc c'est... C'est-à-dire
0: que le pays n'est pas là, c'est ça que vous faut, non, en faut, faut les entendez Il faut
3: attendre un peu quand même pour <rire> voir parce que là on, on a l'air de, de, de voir un phénomène qui est arrivé euh, a, 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 Par ailleurs les, les Verts ont l'habitude de faire ce genre de choses hein, c'est-à-dire qu'on se souvient du, du, du sort qu'ils avaient fait à Nicolas Hulot euh, ils, ont, ils ont quand même des, des, des candidats comme ça qui, qui, qui sont dans une forme de pureté et de, et de proximité. C'est le même discours Vous qui qu
0: analyser le non, discours politique depuis si longtemps non, Ça non, a non, vraiment beaucoup changé non, sur on, ce qu'il porte.
3: Non, non, c'est vrai que c'est différent, qu'il y, qu y a des différences qui sont, qui sont notables. Euh, Vanessa Schneider les, les a rappelées. Il y, y a une espèce de, de singularité radicale, sans, sans du tout utiliser ce terme de façon autre que clinique. Euh, mais c'est aussi, euh, d'une part, le reflet de cette force politique Europe Écologie des Verts qui est quand même très nourrie par euh, une radicalité politique de type extrême-gauche. Euh, et d'autre part, c'est aussi le résultat euh, de candidatures, et je crois que c'est un, un effet mécanique, de candidatures, de candidatures qui sont euh, par elles-mêmes, ça n'est pas en substance, mais par elles-mêmes, marginales, petites pour le moment, et qui ne peuvent grandir dans cet espace politique saturé qu'en étant extrêmement ouais. visibles. C'est la même chose, d'ailleurs, pour Éric Zemmour, à mon avis. Hein. Il, faut le ton. il faut hausser le ton. Il faut être repéré, il faut qu'on vous voit, il faut qu'on apprenne à vous connaître. Et quand vous avez, comme Sandrine Rousseau, une autorité qui est encore à construire, ce qui est normal, puisqu'elle se lance, il faut que, on ne va pas perdre de temps, si vous voulez, elle n'a pas le temps, il faut qu'elle aille très, très vite. Et donc, je ne dis pas que ces convictions ne sont pas là, elles sont sans doute là, ces convictions, mais euh, elle a un avantage dans cette radicalité qui, qui, je dirais, qui convient à, à sa position dans l'espace politique et qui donne quelques chances d'être repérée le temps que va durer la primaire euh, des écolos, qui, qui, qui est pas mal partie pour elle, parce que euh, quand vous avez rappelé euh, le poids euh, des votes euh, radicaux au sein de cet électorat qui s'est déplacé pour la primaire des Verts, elle a euh, plus de réserves finalement ouais. que Yannick Jatteau. Si on regarde comme ça le rapport de force, moi, je ne suis pas du tout en mesure de considérer que cette, cet électorat-là est, est, est connu parce qu'il est mmh. tellement nouveau et puis tellement euh, euh, fragile. Mais euh, c'est vrai, quand on fait le total des candidatures et, et de, quand on regarde leur discours, elle est, est... plus en phase avec ouais. l'ensemble de l'électorat.
0: Brice c'est l'effet primaire
4: oui, c'est l'effet primaire et c'est mais c'est l'effet surtout euh, d'un corps électoral extrêmement restreint. Dominique Reynié l'a rappelé et je crois qu'il faut le redire. C'est 0,2 du, du corps électoral en gros euh, total. Donc il est très particulier ce profil-là. Moi, ce que je note quand même, c'est que ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Là, on dit Sandrine 3 000 Rousseau. Voix. Et... 3 000 voix en réalité. C'est pas
0: fait, il hein, y a un second tour. Je... C'est
4: presque un quatre quarts hein, euh, ouais. entre des, ces, ces quatre candidats. Et puis ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y a une prime à la radicalité, ça c'est certain. D'une manière posez... générale dans le pays Non, justement. Ah quand il y a une prime à la radicalité dans cette élection-là. Et j'ai posé, j'ai fabriqué un indicateur justement de radicalité et de modération il y, a, il y a quelques temps en demandant aux Français de s'autopositionner sur une échelle de 0 à 10, euh, en leur demandant ce que vous considérez comme un modéré ou un radical. Ceux qui se mettent sur les notes 7 à 10, donc qui s'auto-positionnent comme des radicaux, c'est 27% de la population française. Vous en trouvez beaucoup plus chez les sympathisants du Rassemblement National, de la France Insoumise viennent ensuite les LR et qui s'autopositionne comme le moins radical, les sympathisants écologistes. Donc qu'est-ce que ça veut dire Et c'est pas totalement inintéressant. Euh, c'est que vous avez une distorsion aussi extrêmement forte entre ces 120 000 personnes là qui ont voté, qui ont donné une prime à la radicalité, et ceux qui se déclarent sympathisants écologistes et qui ne sont pas dans cette demande de radicalité. Euh, on a l'impression que il faut être radical pour pouvoir ensuite. Euh, trouver son public. Mais attention, ça peut produire l'effet inverse. Souvenez-vous, en 2016, avec une primaire qui avait réuni 4 millions un peu plus même d'électeurs, euh, ce corps électoral-là était un peu décalé par rapport à l'ensemble de la droite et ça a pesé ensuite négativement sur la campagne de François Fillon. Donc
0: on est vraiment dans l'effet primaire, c'est-à-dire... Donc
4: on est dans un effet d'hypertrophie absolue ouais. du corps électoral qui a voté et de décalage, en tous les cas, assez fort entre ce que veulent et ce que ressentent les sympathisants écologistes et ce qui semble-t-il est en train, mais il faut être prudent, de se dessiner à travers ce premier tour.
0: Alors on va poursuivre notre discussion pour savoir ce qu'attendent les Français en termes de propositions, parce que c'est vrai qu'elle va assez loin, hein, sur et, et d'autres candidats d'ailleurs de cette primaire vont assez loin sur la façon dont il faut conduire cette transition énergétique, et très régulièrement vous nous dites que c'est un sujet qui intéresse oui. euh, profondément les Français. Clair. Elle se voit de toute façon, elle déjà, en surprise de la présidentielle. Sandrine Rousseau se qualifie pour le second tour euh, de la primaire des écolos face aux favoris, euh, qui les restent encore favoris en tout cas dans les sondages Yannick Jadot, les deux candidats se retrouvent mercredi pour un débat. L'économiste assume, elle, la ligne dure, multiplie les polémiques et revendique la radicalité. Théo Manval, Diane Cacciarella.
5: Ils lèvent leur verre à un pari remporté. Sandrine Rousseau et sa ligne mais écologie et féminisme qualifiés pour le second tour de cette primaire à moins de 3000 voix derrière le favori Yannick Jadot.
1: La qualification, je pense qu'on on était assez près, mais effectivement on était moins, euh, moins près à ouais. ce peu d'écart entre, entre tous les candidats qui tiennent dans un mouchoir de poche, euh, c'était plus surprenant.
6: La vie est belle, parfois, c'est un beau message, euh, je pense qu'elle est maintenant ancrée dans le paysage politique et euh, que sa radicalité, son honnêteté, c'est là et je pense qu'on ne pourra plus faire, quel que soit le résultat, on pourra plus faire sans Sandrine Rousseau.
5: Une candidate désormais sûre de sa force et de sa signature, la radicalité. Les radicaux contre le modéré, c'est d'ailleurs le match qu'elle lance, une forme de tous contre Jadot au lendemain de ce premier tour serré. Quatre candidats pesant chacun près d'un quart des voix, appel du pied à peine voilé au soutien déçu de Delphine Bateau et Eric Piolle.
2: Il y a quand même près de 75% des gens qui ont voté pour une écologie de rupture radicale qui sortent du champ de l'analyse économique classique, qui sortent du champ d'une forme d'incarnation classique. Et venez, je vous assure qu'on va faire quelque chose d'incroyable.
5: Quelques heures plus tôt, l'annonce des résultats chez les soutiens de Yannick Jadot. Jadot, 29 534. Rousseau, 26 801. Leur champion est en tête, mais pas de quoi sabler le champagne. Voilà.
7: Tout n'est pas gagné, en fait. Il n'y a pas eu une explosion parce qu'il y a encore une campagne à faire, il y a encore un second tour. Rien n'est acquis. C'est comme ça, c'est la politique, c'est des élections.
5: Grand favori des sondages, donné à 70% par certains cet été, Yannick Jadot a, semble-t-il, bien compris d'où arrive le danger.
8: Nous allons donner la même image L'image d'un débat de fond, l'image d'un débat avec des sensibilités, mais l'image d'une famille ô combien rassemblée, au combien aujourd'hui en capacité de gouverner, au combien radicale quand il s'agit de gagner l'élection présidentielle.
5: Radical, lui aussi Yannick Jadot, le mot lâché à la tribune redescend très vite auprès de ses partisans.
9: Yannick Jadot peut porter cette écologie
5: radicale. Qui effectivement est radicale de par ses idées. Yannick Jadot a toujours dit que le, son écologie était ambitieuse, radicale, dans le sens où, si on gagne, on va agir. De quoi faire sourire, cette bonne guerre, les soutiens de sa rivale.
6: Mais déjà, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il les entend, nous allons le langage. Et euh, euh, après, je pense qu'on n'a pas la même définition de la même radicalité parce que Yannick Jadot le, le dit lui-même, pour lui, la radicalité, c'est de gagner. Pour nous la radicalité c'est de changer le système et, et je pense qu'on voilà, peut mettre à peu près tout et n'importe quoi derrière le, le mot radicalité mais là l'histoire c'est vraiment de repartir aux racines et, et de renverser la table.
5: Alors vers qui se porteront les voix des deux faiseurs de rois ou de reine Eric Piolle et Delphine Bateau ne donneront pas de consigne de vote et la déconvenue à peine digérée, leurs militants sont partagés.
8: J'ai encore des doutes et je préfère quand même de voir ce qu'il y aura à dire et aussi le débat qui sortira, enfin le projet qui sortira de tout ça. Moi, je veux une candidature
5: qui soit aussi capable de, de parler à toute la gauche et qui soit potentiellement capable de nous rassembler pour qu'on puisse vraiment peser aujourd'hui face au bloc de droite et au bloc de l'extrême droite. Seule l'ancienne candidate écologiste de 2012, Eva Joly, franchit le pas. Engagée auprès d'Éric Piolle, elle votera pour Yannick Jadot. Qui sait combien la primaire chez Les Verts a souvent joué des tours aux figures les plus médiatiques
8: est-ce que vous êtes toujours le favori de cette primaire
4: monsieur Jadot Mais jamais,
5: Je ne me suis jamais considéré comme favori. Prochaine échéance, le débat télévisé d'Entre-deux-Tours, mercredi soir.
0: Brice Saint-Oni, vous vouliez corriger sur le, le favori des sondages, euh, pas Alors, dans le corps électoral des Verts, on ne peut pas le sonder.
4: On, on, on s'est tué à dire, à ouais. répéter que les enquêtes qui pouvaient être réalisées étaient auprès de l'ensemble des Français, auprès des sympathisants écologistes, mais que nous n'avons pas la possibilité sur un corps électoral aussi réduit, comme on avait pu le faire malgré tout pour la primaire de la droite de sonder auprès des électeurs de la primaire écologiste donc personne n'a jamais dit que Pierre-Paul ou Jacques ouais. était favori, favori de cette primaire du tout ce qu'on a souligné en revanche c'est que oui Yannick Jadot était de loin favori auprès des sympathisants ou auprès des français mais cette boîte noire d'un corps électoral très restreint totalement inconnu euh, insondable elle était euh, la, la donne de départ ouais. qu'il qui fallait prendre en compte. Donc il n'y a pas de surprise non plus à avoir, parce qu'on est surpris par rapport à une attente. Là, on ne savait pas. Il
0: pouvait y avoir une attente euh, dans ce corps de Yannick Jadot, qui, avait déjà été, euh, qui est déjà sorti vainqueur d'une primaire, qui a déjà fait plusieurs campagnes, oui. qui est le plus
4: connu. Bien, bien sûr, mais dans une campagne sur un corps électoral, encore une fois extrêmement restreint, restreint les effets de notoriété s'annulent. C'est auprès des Français que vous avez mmh. des écarts de notoriété très forts.
0: Il est testé en intention de vote, Yannick Jadot
4: il est testé en intention de vote depuis à la longtemps. On avait testé également Éric Piolle il y a quelques mois et il subissait ça un effet de faible notoriété auprès de l'ensemble des Français. Mais dans le corps électoral qui a voté, les candidats étaient connus. D'abord, il y a eu des débats et ils étaient connus. Et puis, encore une fois, c'est le profil de ce corps électoral. C'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. D'où viennent-ils Qui sont-ils Quel est leur positionnement On
0: le connaît, le profil
4: On ne le connaît pas, encore une fois. Ouais, ouais. Et, et là, on voit bien, d'ailleurs, pardonnez-moi de le dire, mais ouais. l'intérêt de pouvoir réaliser des des enquêtes d'opinion qui vous donnent un profil sociologique, ouais. politique, qui vous disent quelles sont leurs motivations, là on ne sait pas donc parfois on spécule ouais. sur des riens
0: est-ce qu'il y a pu avoir de lentrisme dans cette primaire On a entendu certains responsables politiques, notamment du Rassemblement national, qui euh, ont fanfaronné sur les réseaux sociaux en disant, bah, moi je vais m'inscrire à la primaire écolo et puis je vais voter Sandrine Rousseau. Mmh. Oui, oui,
2: euh, oui. effectivement, il y en a eu sans doute un peu. Mais les dirigeants d'Europe de Écologie euh, Les Verts minorent ce phénomène. Ils disent, oui, c'est peut-être quelques centaines, mais bon, sur 122 euh, 000 inscrits, euh, ils disent que c'est effectivement infinitissimal. Euh, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils n'ont mais aucune, aucune... Euh, enfin, information sur qui compose Exactement. ce corps électoral. Simplement, dans l'équipe de, de, de Jadot, il pensait, sans doute naïvement, et on voit que c'était à tort, que plus le corps électoral serait important, plus ce serait à, à son profit. Il disait, si on dépasse 100 000, sans doute que ça va être des gens qui, qui viennent voter pour nous. On voit bien que ça n'a pas été le cas. Sur le fond, il y a beaucoup de différences entre
0: le logiciel de Yannick Jadot et celui de Sandrine Rousseau, ou est-ce que là aussi, c'est quand même
2: des divergences qui se jouent à la marge oui, il y a euh, beaucoup de divergences, notamment sur la façon de gouverner. Mais j'attire votre attention sur le fait que tous les candidats à la primaire, ils ont euh, signé une plateforme commune. Euh, avec un certain nombre de propositions qu'ils se sont euh, engagés à soutenir. Donc, effectivement, le ou la gagnante Yannick Jadot ou euh, Sandrine Rousseau feront euh, campagne sur ce logiciel-là qui a été euh, construit par eux et ensuite, ils amèneront leur façon, de, 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 de le, le, leur bémol, j'allais dire. Mais tous sont d'accord sur le principal. Vanessa mmh. bon, Schneider.
1: – Oui, pour revenir sur la question de l'entrisme, c'est toujours une, un, un fantasme dans chaque primaire et ça avait été le cas d'ailleurs pour les, les primaires précédentes, celles de, de droite en particulier, on disait des électeurs de gauche vont venir pour faire barrage à tel ou tel et en fait on s'aperçoit souvent après coup que c'est assez infinitésimal, c'est-à-dire il y a toujours des gens qui ne sont pas de ce camp-là, qui s'amusent à faire ça mais c'est pas ce fait basculer l'élection. – ça ne fait pas basculer l'élection. Euh, le clivage, évidemment ils sont, da ils sont tous d'accord sur, sur l'essentiel, heureusement ils font partie du, du même euh, mouvement euh, là où le, le clivage a évolué par rapport au, au, au 20, aux 20 ou 25 dernières années cest chez euh, les Verts ou Europe Écologie Les Verts il y a toujours eu deux tendances une tendance euh, d'écologistes socialo-compatible, une écologie de gouvernement et puis euh, une tendance beaucoup plus euh, qu'on appelle maintenant radicale et qu'on appelait à l'époque euh, euh, d'extrême-gauche, qui était vraiment mar très, très marquée euh, à gauche et presque hors système. Et, et très régulièrement, euh, les Verts qui votaient en cercle fermé, parce que là on parle de, de, petits, euh, de petites bases électorales, mais euh, par rapport à ce qui se passait précédemment, on est sur un corps électorale beaucoup plus ouais. élargie. Hein. On avait des, des candidats qui étaient désignés par quelques centaines de personnes dans, lors des précédentes élections euh, euh, présidentielles. Donc, et on avait à chaque fois, c'était une espèce de malédiction euh, dans cette famille politique où c'était le candidat qui avait en, en gros le moins de chance de, de, de gagner des points, qui était élu, puisqu'il était élu par une base qui était une base euh, extrêmement rétrécie, donc la plus euh, radicalisée Radical. possible. Et en effet, euh, Yannick Jadot est Espérer que plus, euh, le, plus on ouvrait cette primaire, euh, plus il avait des chances euh, de, de faire un score. Et je pense que c'est ce qui s'est en partie produit. Je pense que dans, dans une primaire fermée, Yannick Jadot avait absolument aucune chance euh, d'accéder euh, au second tour. On peut toujours compter sur les verts pour amener euh, à la présidentielle le candidat qui fait mmh. le plus faible nombre de voix parmi eux et, et ce qui les fait perdre à chaque fois. C'est-à-dire que c'est ouais. un parti qui arrive à réunir... la 3 millions de gens aux Européennes et qui lors des scrutins présidentiels arrivent très très rarement à, déplacer, à dépasser la barre des 5%. Je crois qu'une fois, c'était Noël Mamère, une fois qu'il a dépassé la barre oui. des 5%. Ce qui est qui le record pour l'Europe le, Écologie Les Verts. Ce qui à dépasser la barre des 5% pour un parti euh, qui véhicule des, des valeurs qui sont maintenant euh, majoritairement euh, euh, demandées par les Français.
0: 55% des Français ont une bonne opinion d'Europe Écologie Les Verts. Sondage Odoxa. Euh, Est-ce que c'est pas ça le, le vrai paradoxe de ce qu'on est en train de, de, de commenter, c'est-à-dire des Français qui sont vraiment très attentifs à ces thématiques sur l'environnement, le réchauffement climatique, sur les problématiques écolo, et un parti qui pourrait désigner une candidate qui est vraiment sur des problématiques qui sont assez éloignées quasiment, puisque vous nous avez rappelé tout à l'heure qu'elle était plus sur des combats féministes, notamment, ou racialistes.
4: Mais, mais si, vous avez tout à fait raison, c'est ce que j'ai essayé de souligner avec la distorsion qu'il y a entre ce corps électoral, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il a donné ouais une prime à la radicalité, et le fait que les sympathisants euh, Europe Écologie Les Verts ne sont pas dans ces thématiques-là très centrées sur les questions de féminisme ou très centrées sur les questions de patriarcat, d'intersectionnalisme, ouais. etc. Donc il y a cette distorsion... Mais
0: est-ce qu'ils attendent cher, de, la, ouais. de la radicalité sur les thèmes écolos Pardon, on va dire ce mot 15 fois ce soir pour les gens qui oui. nous écoutent, mais euh, parce que ça aussi on l'a beaucoup entendu dans cette primaire, c'est-à-dire de dire maintenant on arrête de transiger, la transition écolo, elle doit être brutale, ça doit être dur, il va falloir faire des non. sacrifices.
4: Non, ce qu'ils attendent, ce sont des solutions et des solutions viables, réalistes. Alors évidemment que l'urgence climatique, la montée en puissance de l'enjeu environnemental euh, donne le sentiment euh, à de plus en plus de Français qu'il faut agir vite et fort mais vite et fort, ça ne veut pas dire de manière radicale, euh, sans prendre en compte d'autres enjeux, d'autres difficultés, sans indiquer le chemin du comment, parce que ce qu'on ignore souvent, c'est comment on va oui. faire ça. Et, et c'est là où il peut y avoir une énorme distorsion, je le redis, entre bien ce qui sort oui. de ce corps électoral et les attentes plus globales des électeurs potentiels écologistes. Ça
0: veut dire que les thèmes écolos seront portés par d'autres candidats, à droite et à gauche
4: Eh bien, le, ce qui peut se produire, mais on verra en fonction de qui est élu, parce que oui, le second bien tour... Bien n'est pas encore là, mais oui, effectivement, il peut y avoir une possibilité où ce seraient des candidats finalement plus classiques, d'Amidalgo jusqu'à Emmanuel Macron, qui finalement porteraient des propositions écologistes, on va dire, plus consensuel, euh, et puis où on aurait une dispute qui se jouerait beaucoup plus à l'extrême-gauche, si Sandrine la... Rousseau l'emportait, entre une partie de la France insoumise, une partie des écologistes. Mm -hmm. Mais ça serait pas du tout le même rendez-vous pour la présidentielle. Et Yannick Jadot, quand elle dit la, la question majeure, c'est qu'on ne peut pas laisser Emmanuel Macron 50 plus. Il se positionne bien comme l'adversaire d'Emmanuel Macron dans une logique de conquête sur le pouvoir. Ce n'est pas ça le positionnement de Sandrine Rousseau. Et dans les, les reportages que vous avez montrés, on le voit très très bien, ces ouais. électeurs, ces partisans ne sont pas dans l'idée de on va potentiellement l'emporter sur Emmanuel Macron. Ils sont dans la ouais. réaffirmation d'un certain nombre de, de points qu'ils estiment être les points essentiels, identitaires et plus radicaux.
0: Ils ne veulent pas gouverner.
4: Et oui, ils ne veulent pas bon. gouverner. C'est pas cette est pas question d'Arthur
0: qui nous écrit des états unis Qui serait le meilleur candidat pour affronter Emmanuel Macron
1: de Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau Là, il n'y a pas photo. Oui, non mais j'allais dire pour rebondir sur ce que vous disiez, on l'a déjà eu ce scénario avec euh, Eva Jolie qui euh, du oui. coup a laissé la place, en fait les idées euh, écologistes étaient incarnées euh, par le candidat de gauche et pas par Eva Jolie qui incarnait uniquement des thématiques, on l'entendait ah. uniquement sur des thématiques euh, sociales. En fait, là, Sandrine Rousseau a substitué aux thématiques sociales de cette écologie-là euh, d'autres thématiques euh, je dirais plus, plus sociétales, de genre dont on a déjà parlé. Mais sinon, la, la, le problème a tout c'est-à-dire que euh, se resserrant sur un noyau très dur. Ça on a euh, compris, mais la, la
0: société a changé, Vanessa Schneider. C'est-à-dire oui. que ce sont, on parle à de l'époque du, du moment de la primaire entre Eva Joly et euh, Nicolas Hulot. On a l'impression que le, le, la société a changé, qu'elle s'est emparée de ces thématiques.
1: Oui, qui... elle s'est emparée. Et comme le disait Brice Teinturier, euh, évidemment, les Français sont beaucoup plus conscients, mais oui. ils veulent aussi des solutions. Et là, si on l'observe bien, les deux candidats qui prônent la décroissance, Éric Piolle, qui dit l'appliquer chez lui à Grenoble, et, euh, et Delphine Bateau, ont été éliminés de ce oui. scrutin. Donc même si ça s'est joué un peu, euh, même dans cet électorat-là, euh, la, la décroissance, c'est-à-dire. La n'est pas Radical,
4: euh, Mais, Ce qui a changé, oui. c'est que par rapport à il y a dix ans, vous avez beaucoup plus de Français qui souhaitent que les idées euh, euh, pro-environnementales oui. soient au pouvoir. Oui. On n'est pas dans une logique d'Alain Lipietz, par exemple, oui. euh, et on n'est pas dans quelque chose où les Français voudraient de la radicalité. Vous en avez 10% environ qui oui. souhaiteraient que Yannick Jatteau soit président de la République française. On n'a jamais vu ça au cours des années précédentes. Ouais. Donc il se passe quelque chose avec plus de Français qui veulent que l'écologie arrive au pouvoir.
3: Vous n'êtes pas d'accord Non, avec je ne crois famille. pas du tout. Moi, je crois à la popularité des thèmes, mais pas du tout à la popularité des solutions proposées par ceux qui manient les thèmes. Euh, dans son intervention tout à l'heure, Sandrine Rousseau a parlé de sa détermination à reprendre le dossier de la taxe de carbone. Tous ceux qui entendent ça savent que c'est une manière de frapper l'automobile qui correspond à peu près à l'unique moyen de transport en France, hors des grandes métropoles et encore hors de Paris, on va dire. En réalité, ça a donné les gilets jaunes. Hein. Quand on a voulu augmenter la taxe de carbone au nom du climat et réduire de 90 à 80 km h ça a donné lieu à un conflit inédit, tout à fait nouveau, radical, lui aussi, qui a duré un an, qui n'est pas d'ailleurs fini. Euh, la question des pouvoirs d'achat, elle est première. Euh, toutes les mesures que, que prennent en général, d'ailleurs, l'écologie, c'est comme ça. Toutes les mesures, c'est euh, moins de pouvoir d'achat, plus de... Euh, pour le logement, par exemple, c'est 25% de surcoût pour le logement si on veut l'isoler correctement. Donc c'est à chaque fois des, des, des effets, si vous voulez, qui dans le thème, sont populaires, mais dans l'opérationnalisation, vont effrayer euh, 75-80% des Français qui n'ont pas les moyens de faire face à cela. Pourquoi
0: ils sont sur cette radicalité Parce qu'ils lisent aussi des enquêtes d'opinion ou une grande étude qui a été menée auprès de la jeunesse mondiale. Euh, trois quarts des jeunes de 16 à 25 ans croient en la fin de l'humanité, jugent le futur effrayant. Euh, un jeune sur deux
3: souffre d'éco-anxiété. Ça, ce n'est oui. pas étonnant. Non. Moi, je le dis à mes étudiants, je leur dis la vie est belle, il euh, faut quand même se détendre un peu. Euh, non, mais franchement... Et vous croyez bah, Oui, bien sûr, je leur dis, vous pourrez, vous faire être maintenant ou en 1933, ouais. par exemple, euh, ils vont choisir maintenant. Il faut pas non plus... On est en train de déverser sur les générations actuelles des torrents d'apocalypse et, et d'annonces plus terribles les unes que les autres. Puis après, on fait un sondage et on s'aperçoit qu'ils ne sont, sont pas optimistes. Non, mais c'est quand même c'est des défis à relever qui seront relevés par l'innovation, par la technologie, par le progrès, par euh, des politiques qui seront mises en place. Mais si on, on, on répète que nous sommes à la fin de la civilisation, oui. qu'en en fait, il faut vraiment décider maintenant, avant mardi, 8h, parce que sinon, c'est la fin du monde, ce qu'on entend beaucoup, quand même, hein. il y a des effets... Qu on qu'on entend beaucoup, y compris porté par des climatologues qui sûr. se disent il y a urgence. Oui, bien sûr, mais des... c'est étudié par des psychologues hein, sur, le, sur la question de l'environnement. Hein. Quand on, on multiplie ces effets d'alerte, l'esprit de l'individu, oui. il se ferme. Parce que que voulez-vous faire Parce qu'il a peur Il a peur et puis c'est hors de ses portées, il ne peut pas agir, il ne peut, peut pas arrêter l'économie mondiale, lui, d'ici un an. Donc on a le résultat inverse. C'est pourquoi quand on, voit, c est, c est, c est, quand on mesure cette espèce de niveau d'anxiété, c'est un reflet de l'éco-médiatique qui est donné à ces déclarations qui sont toutes plus alarmistes les unes que les autres. Et à côté de ça, il y a des solutions qui sont mises... Il faut le répéter ici, parce que quand même, euh, l'Europe, euh, c'est la région du monde qui carbone le moins, c'est à peu près 4 fois moins que la Chine, l'Europe 4 fois moins que la Chine, euh, nous sommes ceux qui carbonons le moins parmi les, les économies développées, les états unis sont 2 ou 3 fois plus que nous, mais la Chine c'est encore plus, donc c'est un peu aussi, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour euh, que le climat planétaire hein, soit, euh, aille mieux. Bon, donc, on ne se
0: dit pas que c'est en votant à la présidentielle qu'on va régler ces bah, problèmes. On... Si ça vous certains dire.
3: le pensent, et certains le croient sincèrement, ouais. et certains le feront. Mais c'est quand on arrive sur le détail euh, des, 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 des opérations concrètes, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut moins consommer, il faut gagner moins, il faut se déplacer moins. Il faut par exemple, et ça c'est vrai pour les jeunes générations, il faudrait être beaucoup moins sur le net. Mmh. – Internet, ça carbone plus que l'aviation. On nous a dit qu'il ne faut plus prendre l'avion, mais en réalité, c'est deux ou trois fois plus Internet que l'aviation. Il faudrait surtout commencer à arrêter d'être sur les portables et, sur, les, et sur, les, 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 sur Internet. Vous dites ça déjà, vous perdez une partie de, de, mmh. de votre soutien. On, enfin, on, on comprend, mais on n'est pas d'accord. – Ristin
4: non, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une réelle difficulté à trouver ensuite les solutions qui puissent être adaptées au, au, à un certain nombre de réalités pour, euh, pour les, les personnes, pour les individus. C'est-à-dire que la préoccupation, elle est là. Ouais. Je pense que ce n'est pas qu'une question de popularité de, 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 des thèmes ou des préoccupations, il y a aussi un désir d'essayer de trouver des solutions, mais quand vous regardez le « comment on fait », bien évidemment qu'il y a une tension, bien évidemment que les enjeux de pouvoir d'achat, que les enjeux de transport sont là, et pardon de le redire, mais la jeunesse qui interpelle beaucoup sur ces oui. enjeux-là n'est pas celle qui agit le plus euh, par exemple, pas celle qui vote le plus non plus alors Non seulement ne vote pas, mais, mais même dans ses comportements effectifs, ouais. pas simplement sur, sur l'usage d'Internet, euh, en mm -hmm. réalité ce n'est pas la plus vertueuse. Donc il ne faut pas confondre une jeunesse interpellative, inquiète, etc. et une jeunesse qui, elle, serait prête à renoncer à un certain nombre de comportements. Par exemple, ouais. le rapport au transport euh, en commun, qui est quand même un enjeu majeur, et eh bien en France, une fois que les Français vous ont dit qu'ils étaient très préoccupés mm -hmm. par l'environnement, ils ont énormément de mal à renoncer euh, à la voiture individuelle.
1: Sandrine Rousseau sur, – Sur ces questions-là, du positionnement euh, des relations hommes-femmes, de... oui, là, clairement, il ouais. y a un antagonisme très très fort, puisque Éric Zemmour euh, se pose, il l'a dit lui-même ce, ce week-end à Nice, comme euh, la, la, le défenseur euh, du ouais. mal hétérosexuel blanc, donc on ne peut pas, on être peut pas les opposer clair, davantage. Hein. – Donc, euh, Alors. donc euh, en effet, Alors. lui, il veut lutter contre euh, euh, ce qu'il estimait le, le danger euh, de la prise de pouvoir de, de, de féministes, hein. Alors,
0: Éric Zemmour,
1: il... hein. Zemmour, justement, il
0: débattra euh, jeudi face à Jean-Luc Mélenchon quand la radicalité de droite rencontre une autre forme de radicalité de gauche. Premier débat pour euh, un presque candidat qui a débuté sa tournée de promotion de son livre. Ce week-end, les équipes de C'est l'air l'ont suivi à Nice et à Toulon à la rencontre de lecteurs déjà séduits par son programme. Léa Dermidjan et Maxime
7: Niocci. À Toulon... Éric Zemmour lance sa tournée littéraire. Ce soir-là, le polémiste dédicace son dernier livre à des lecteurs conquis.
9: Patrice ou Patrice Patrice. Yves. Yves. Des prénoms qui vous vont euh, Très bien, magnifique.
7: Autant d'engouement sans être candidat, c'est un non. bon début.
9: Mais vous étiez, vous étiez pas là pour mes précédents livres Il y avait le même engouement Autant. Mais oui, mais oui, mais oui.
7: Mais en vérité, personne n'est dupe. Fais -nous, fais -nous, fais -nous. Ce qui intéresse ce soir, ce sont les ambitions politiques de l'écrivain. Éric Zemmour séduit notamment d'anciens électeurs, les républicains. J'admire Éric Zemmour, j'aime son esprit
2: d'analyse, j'aime son amour de la France. Euh, J'ai les, l'espoir, parce qu'il m'a redonné l'espoir que je n'avais plus,
7: et parce que je crois en tout ce qu'il dit. Voilà. Les positions du polémiste attirent aussi des abstentionnistes, des déçus.
8: Je ne crois plus du tout en ces gens-là, parce qu'ils sont dans la communication. Et pour la première fois, depuis des, des lustres, j'entends quelqu'un qui... Qui, qui, me, qui me touche qui et me, qui, qui me parle dans ce que moi je ressens et ce que je sais. Surtout ce que je sais. Et, je, et, je, et ce qu'il dit est souvent exact.
7: Le lendemain à Nice, entre deux dédicaces, Éric Zemmour déjeune avec des élus locaux. Mais ça, ça ne sera pas devant les caméras. Le soir en revanche, au milieu des micros et des caméras, mise en scène digne d'un meeting politique. Après 30 ans au Front National, Jean-Marc de Giovanni, ancien élu de Grasse, ne croit plus en Marine Le Pen mais en Éric Zemmour.
8: Je pense que Marine Le Pen aujourd'hui est une femme de gauche. Sur le plan sociétal, elle défend des,
3: des concepts de gauche. Sur le plan économique, elle défend des concepts de gauche également. Et je crois qu'elle avait pour objectif de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Elle s'en est pas cachée, hein Elle s'en est pas cachée. Bon, ça ne marche pas. Aujourd'hui, elle est perdue. Elle va un coup à
8: droite, un coup à gauche. Et son positionnement n'est plus clair du tout.
7: Pour son positionnement à lui, Éric Zemmour joue ce soir-là et une fois de plus la radicalité avec ses thèmes obsessionnels, l'immigration, l'islam.
9: Il y a un certain paradoxe pour l'islam, pour ne pas le nommer, de refuser d'adopter des prénoms français, parce que vous avez bien compris que c'est l'islam qui bloque, puisque pour eux un prénom français ça veut dire être un prénom chrétien. Quand on s'appelle, on appelle son enfant Louis, eh ben on fait référence au roi de France. Quand on appelle son enfant Abdel Malik, on fait référence à un, à un conquérant musulman. Et c'est pour la gloire de ce concurrent.
7: Le non-candidat a déjà bien réfléchi à sa stratégie politique. Son credo Être anti-système.
9: Euh, je, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas fait une carrière politique, euh, je, pas, je ne suis pas un professionnel de la candidature à la présidence de la République, je ne suis pas un chef de parti qui a besoin d'argent public euh, et qui a besoin de se présenter pour faire vivre euh, son parti. Je ne suis rien de tout ça. Mais ça ne
6: change pas, vous faites de la politique
9: quand même bah, Mais c'est pas pareil. Faire de la politique, ce n'est pas pareil. Mais il y a beaucoup de gens qui font de la politique, qui ne sont pas des hommes politiques. Alors moi, en, en l'espèce.
7: Pas de programme, pas de proposition concrète, car Éric Zemmour a bien l'intention de jouer à ce double jeu, aussi longtemps qu'il lui plaira.
0: – Vanessa Schneider, votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir, on se faisait la remarque en regardant, on disait qu'il y, y a aussi un public jeune, on parlait tout à l'heure de la jeunesse, il y a aussi un public jeune oui, qui oui, mais, par, mais est séduit par Oui, mais
1: ce pas nouveau, on sait qu'il y a un public jeune qui est séduit par la radicalité, on l'a observé, bah, le, euh, le, premier, euh, euh, le premier vote des, euh, des 20-25 ans, c'était euh, le Rassemblement national, donc c'est pas pas très étonnant, on voit en effet une, une ferveur. moi ce qui me frappe c'est Éric euh, Zemmour a, a eu euh, c'est un observateur de la vie de politique depuis très très longtemps, donc il a bien vu qu'il y avait un espace qui se, qui se libérait euh, Marine Le Pen a fait un choix stratégique qui était contesté par son père, hein. son père lui avait dit en faisant ce choix-là euh, de recentrage, euh, tu vas perdre euh, ce qui est l'ADN du, du, du Front National qu'il avait euh, créé, donc euh, en abandonnant euh, les polémiques, chaque mot qui fait, fâche, euh, chaque terme à connotation euh, raciste, en reprenant euh, tout le corpus euh, économique également, en abandonnant euh, euh, toutes les attaques contre euh, l'Europe, l'euro, euh, elle a laissé le champ euh, libre pour une euh, parole qui était euh, une parole en, encore plus radicale, euh, encore plus extrême qu'elle qu a abandonnée au fil des années, mmh. qui était euh, un peu plus celle de son père. Et, et, bon, là, Zemmour, comme vous le rappeliez tout à l'heure, a besoin de se faire en plus remarquer, donc c'est à chaque jour une polémique, donc il va très très loin dans les provocations. Mais l'espace était libre, il y avait un espace pour cette parole Et on a
0: entendu dans ce reportage ce monsieur qui dit que Marine Le Pen est une femme de gauche. Oui,
3: absolument, qui est la conséquence, c'est dans le prolongement de ce que disait à l'instant Vanessa Schneider, c'est un effort de... De, de, de banalisation, même de modération, mais jusqu'à devenir une sorte de candidate euh, d'une droite sociale. Enfin, c'est tout à fait curieux. Euh, et comme choix, je veux dire, c'était très risqué à des faits. Bon, c'était le pari euh, d'y arriver comme ça, enfin, à dépasser euh, ce, 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 ce blocage au, au second tour. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que Marine Le Pen elle a peut-être euh, commis une erreur jusqu'à présent, parce qu'il faut quand même attendre tout ça, hein. elle a, a peut-être commis une erreur qui est de, 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 de trop se compter sur l'impact de la marque Le Pen.
8: Mmh.
3: La marque Le Pen, depuis 1974, euh, ça fait tenir une candidature, c'est comme une espèce de rente. Euh, là, aujourd'hui, euh, le, le contenu de la promesse, il est plutôt porté par Eric Zemmour, et finalement, ça peut très bien vivre sans la marque Le Pen, cette idée-là, hein, ces idées-là peuvent vivre sans la marque Le Pen, et même retrouver une certaine force euh, autour de, de, de quelqu'un comme Zemmour. Et euh, je dirais que ça, euh, ça signifie aussi que euh, dans, cette, euh, dans ce parcours qu'on a déjà vu depuis 2016 du dégagisme, mais ça on l'avait mesuré, moi je ouais. l'ai mesuré, ça. je suis sûr que Brice Nathuriel l'a aussi mesuré, on voit une usure des figures du dégagisme Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui sont à leur bien tour bien dégagés, si je puis dire quand c'est possible, c'est-à-dire quand il y a une alternative, ça peut basculer et c'est un peu ce qu'a tenté euh, Florian oui. Philippot. Bon, il a, il n'a pas réussi parce que tout d'un coup a, a surgi Éric Zemmour. Mais c'est -ce... une espèce de déplacement au profit de nouvelles figures qui sont considérées. Et comme on de... voit
0: bien que la stratégie de Marine Le Pen et du camp du Rassemblement national est en train un petit peu de changer vis-à-vis hein, -vis, euh, d'Éric Zemmour. Ils ont repris euh, la préférence nationale. Ils en parlaient oui. plus trop. Hein, oui. La préférence nationale oui. qu'elle a rappelée donc chez nos confrères de Rapin la semaine dernière en disant qu'elle voulait l'inscrire dans la Constitution. On voit bien que le qui est... Le discours est un peu, peu changé, porté par cette radicalité euh, incarnée par Éric Zemmour. Et la Eric préférence Zemmour.
4: nationale, c'est le marqueur d'origine ouais. du, du, du Front National, pour le coup. Mais, mais je crois que ce n'est pas simplement une question de désextrémisation qui a permis à Éric Zemmour de s'engouffrer dans une brèche qui aurait été ouverte euh, par, par Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est un changement dans la nature même des concepts. Elle met en avant euh, la République et la laïcité. La République, la laïcité, c'était la gueuse pour Jean-Marie Le Pen. Elle met en avant la défense des libertés. Son affiche de campagne, c'est « Liberté, liberté chérie ». Mais la marque de fabrique du Rassemblement national, du Front national, c'est l'ordre, c'est l'autorité. Donc, c'est pas simplement du... Plus, moins extrême. C'est aussi une orientation stratégique qui est différente et vous avez une partie de la population qui ne s'y retrouve pas, celle qui, qui a. Qui ne s'y
0: est... retrouve pas parce qu'elle est perdue, parce qu'elle n'attend pas forcément ça de la marque Le Mais Pen, parce elle comme elle le disait exactement, à parce
4: qu'elle aspire à de l'ordre, parce qu'elle aspire ouais. à un pouvoir fort, parce que la question de l'immigration reste absolument centrale chez elle, beaucoup plus que la question des libertés ou beaucoup plus que l'idée que la République serait en danger, que l'islam, c'est ce que développe ouais. aussi Marine Le Pen, pourrait être compatible avec la République. Et bien vous vous avez une partie de la population qui dit non, et comme Éric Zemmour reprend ces thèmes-là, ben ils vont sur Éric et Zemmour. Alors,
0: il y en a un qui incarnait la radicalité, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui c'était le bruit et la fureur, hein, oui. c'était sa stratégie politique, et c'est lui qui va être le premier à débattre face à Éric Zemmour jeudi soir. Mm. Euh, c'est radicalité de droite, d'extrême droite, contre radicalité de gauche, d'extrême gauche, c'est ça le débat de la présidentielle
2: – En tous les cas, c'est pas ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, il voit qu'il est gêné dans son entrée en campagne par l'OVNI qu'est Éric Zemmour. Il a fait sa rentrée dans les amphis, souvenez-vous, vraiment en se basant sur son programme. Il avait fait une enquête comme quoi toutes les mesures qu'il proposait dans l'avenir en tout commun étaient validées par un certain nombre de Français, même sans qu'il sache vraiment que ça venait de la France insoumise. Donc vraiment, il était sur le fond et il voit des débarquer. Éric Zemmour, qui est sur la forme quelqu'un de complètement ovniesque, pardonnez-moi ce terme, où effectivement, il est sur une polémique, vieille polémique, euh, la plus rance possible, et ça fonctionne, Et tout de, tout, il est en train de faire l'agenda, si vous voulez, euh, de la rentrée, donc c'est extrêmement gênant euh, de la part euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui fait le pari qu'en allant euh, devant lui euh, dans une émission de télévision, il peut le ramener sur le fond et le mettre face à face à ses contradictions. Ouais. J'attire votre attention sur le fait que c'est pas la première fois hein, que oui. les deux hommes euh, euh, sont euh, face à face. Hein. C'est arrivé, nous, on avait organisé un, un débat en 2014 à l'époque du suicide français entre Éric Zemmour et, euh, et Jean-Luc Mélenchon. Qui avait gagné euh, je vous. Euh, vous allez, allez le voir, ouais, c'est ouais. encore en ligne. Vous voulez faire du clic, c est, c est, euh, Nathalie oui, Moret C'est ça Vous voulez pas sais, répondre à ma question <rire> J'ai fait, fait l'exercice, en fait, aujourd'hui. Je suis allée voir. Et ce qui est incroyable, c'est que les deux hommes, on, à ouais. part qu'on voit qu'ils ont quand même vieilli, pardon de le dire, mais les deux hommes n'ont absolument pas changé de logiciel ni de vocabulaire. Ah, ouais. Donc, effectivement, pour reprendre votre question, ils sont vraiment tous les deux sur un axe très radical. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, il est déjà radical. On sait le bruit et la fureur. Ouais. Donc, lui, maintenant, son but, c'est de se recentrer, c'est mmh. de se recentrer et d'apparaître plus socialiste. Jean-Dominique Reynier, vous dire à moi
3: Juste sur ce débat, si jamais ça tourne à l'avantage d'Éric Zemmour, Éric Zemmour devient un candidat important, presque aussitôt, faut faire attention. Mmh. Euh, et de toute façon, pour Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi la possibilité, grâce à ce débat, de contribuer à faire baisser Marine Le Pen. C'est aussi un objectif mmh. qui peut l'intéresser lui-même.
0: Se remettre sur le devant de la scène aussi, Vanessa Schneider, parce qu'elle n'est pas facile cette entrée en ce campagne. Alors,
1: euh, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il y va Il y va parce que c'est un très bon euh, orateur, un très bon débatteur, donc ça ne lui fait pas peur euh, d'affronter Éric Zemmour, qu'il a déjà affronté, avec lequel il a déjà discuté. Et en effet, il lui faut rattraper son retard, parce que vous avez cité l'entrée euh, fracassante en scène euh, d'Éric Zemmour, toujours pas officielle, mais il euh, y a eu entre-temps aussi une candidate de, de la gauche. La gauche se donne d'un candidat, alors qu'il y a quelques semaines encore, on dit que la gauche n'a pas de candidat. Euh, donc il était un peu seul en piste, il était parti très tôt, Troisième candidature, troisième candidature, on s'essouffle, hein, elle peut être mm -hmm. très difficile. Et donc il faut qu'il qu montre qu'il existe et qu'il se fasse entendre.
0: J'allais oublier cette question de Philippe dans les Yvelines qui nous dit « La radicalité galvanise les militants mais le plus souvent ouais. ne fait-elle pas fuir les électeurs ?»
4: Mais tout à fait, je pense que le, le bloc des modérés reste majoritaire dans ce pays. Il faut pas l'oublier qu'une élection primaire, ce n'est pas l'élection présidentielle et qu'il peut y avoir des effets tout à fait contre-productifs ensuite quand vous, vous adressez à l'ensemble des Français et ouais. pas à 100 000 personnes ou à même 3 millions de personnes.
0: Dans ce début de campagne, il y a ceux, on l'a bien compris, qui haussent le ton et ceux qui prennent des chemins de traverse. Arnaud Montebourg fait campagne en TER pour défendre la France des sous-préfectures, comme il dit, avec une promesse, le retour de la souveraineté du pays. Mélanie Dunès et Arnaud Foira.
6: Battre la campagne en TER. Ces petites lignes ferroviaires qui mènent au territoire oublié de la politique, c'est la signature Montebourg. Premier échange, l'augmentation des salaires.
8: Les Espagnols ont augmenté de 27% le salaire minimum en 5 ans. Donc la France va faire C'est mon message. Merci. Bon, ben, bon placo. Comme
6: ces maçons qui espèrent des mesures concrètes. L'augmentation des salaires et des difficultés qui vivent les travailleurs et tout, bon, il était cool, euh, il était sincère. alors euh, pourquoi pas
8: de voter pour lui Cher monsieur Benet, le TER, c'est le, le ah dernier salon où on cause.
6: Et Donc cette fois-ci d'insécurité pour cet habitant du nord de
8: ]iyoruz. Paris. De vous non, là, j ai, j ai, moi je suis attaché
5: de tous les côtés, hein. vous voyez, j'ai mes chaînes là, j'ai mes chaînes pour mon portefeuille, voilà parce que je me suis déjà
8: fait voler mes affaires. Je considère qu'il y a une dégradation générale. Quand vous avez des élus qui disent on achète dans euh, les quartiers dont je suis, où j'habite des kalachnikovs comme des baskets, c'est donc bien qu'on euh, ne s'en est pas occupé, qu'on a laissé faire.
6: Et Martel, son slogan d'inspiration footballistique.
8: La remontada, c'est un projet qui dit bien ce que ça veut dire. On est au fond du trou, on est collé au sol, on a 45 minutes pour remonter, mais on ne le fait pas seul, c'est ensemble, c'est la question de l'équipe. Donc vous voyez, je suis plus Aimé Jacquet que Jupiter.
6: Retiré de la vie politique depuis 2017, Arnaud Montebourg est devenu entrepreneur et veut le faire savoir.
8: Cette campagne, je l'ai fait en étant moi-même euh, engagé dans les entreprises que j'ai créées, c'est mon métier, hein. c'est mon gagne-pain. Voilà. J'ai une famille à nourrir quand même. Donc j'ai quand même deux, trois jours par semaine de, où je fais tourner la boutique, quand même.
6: Un bienvenue, peu à la Chirac, serrage de main et un petit mot pour tout
8: le monde. Salut les chefs. Monsieur Avec une barbe comme celle de Jaurès, c'est forcément un homme bon. Bonjour madame, j'ai bien l'honneur.
6: Oui, mais il semble que je. Je
8: suis Arnaud Montebourg. Voilà, c'est ce que j'avais. Voilà, je suis candidat à l'élection présidentielle pour remplacer Monsieur Macron. Nous voulons remonter le pays. On n'est pas bien. On est quand même cloué au sol et la France est dans un état euh, qui me désole. C'est pour ça que je suis en ville,
6: un candidat qui fait cavalier seul. Pour cet ancien militant socialiste, il joue contre son camp.
8: C'est la dispersion d'un PS que, que je trouvais important et qui représente euh, une, toute la grande partie de ma vie politique, si vous voulez. Et puis je vois que ça part dans tous les sens, que des gens se déclarent se déclarent tout seuls euh, euh, candidats, etc. Moi, ça me, gêne, ça me gêne.
6: Un peu plus loin, il tente de convaincre cet électeur aux idées plus radicales.
8: J'ai écouté euh, Zemmour sur... Euh... Sur CNews, pendant, ça fait pratiquement deux ans que je l'écoute. Euh, J'aime bien son discours. Et Montebourg, euh, Montebourg je ne vois pas en fait. Hein. Il est Pour moi, il est invisible pour l'instant sur les, sur, sur, les, sur les télés.
6: L'ancien ministre débute une campagne low cost et n'assume pas vraiment.
8: Première rencontre d'une campagne qui commence. Alors, c'est un petit peu encore euh, bricolé. Là, on n'est pas très content de tout ça. Mais euh, ça me permet quand même de vous montrer ce que nous voulons faire.
6: De... Sa recette a un programme ni de gauche, ni de droite.
8: « La nationalisation des autoroutes pour financer la fin du pétrole, c'est de droite ou c'est de gauche Ah ben alors c'est communiste et le péniste. Alors donc j'ai pas le droit de le présenter
6: ?» Car son camp, dit-il, c'est la France.
8: « Vous savez comment ça fonctionne les élections présidentielles On fait la liste du Père Noël. Puis après, il y a l'élection, le président élu prend l'avion, il va à Berlin et à Bruxelles. » Et là, le catalogue de papier glacé part à la poubelle. Voilà. Pourquoi Parce que nous avons perdu le droit de choisir.
6: Prochaine étape, samedi prochain, dans son fief de Frangy, en Bresse, pour la traditionnelle fête de la rose.
0: Reportage, Mélanie lunès arnaud Fora. On Regardez tous attentivement ces images. Du mérite. Et vous disiez, il a du mérite d'y retourner, comme ça, on, on, sur la place peut, du village
4: oui, On peut penser ce qu'on veut de ces candidats, mais il faut quand même avoir du mérite pour aller sillonner euh. le terrain devant 40 personnes et essayer de défendre des, des positions moi je trouve que ça reste malgré tout la noblesse du, euh, du politique et
0: pourtant on entendait et... quelqu'un dans le reportage dire euh, bah, il n'est pas à la télé, voilà. il n'est pas sur news. » alors je ne le vois pas
1: pas comme Éric Zemmour qui euh, cumulait 5 euh, heures euh, d'audience euh, hebdomadaire et qui évidemment euh, a acquis déjà un public télévisuel avant d'acquérir euh, un public de, de terrain donc c'est sûr que c'est beaucoup plus dur après Arnaud Montebourg n'est pas un inconnu il est resté euh, euh, longtemps au gouvernement. Il est dans le paysage politique depuis très très longtemps. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il cherche dans cette élection. C'est un peu mmh. mystérieux parce qu'il n'arrive pas avec des propositions neuves. Hein. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit depuis maintenant une dizaine d'années. C'est euh, la réindustrialisation du pays, euh, le made in France, euh, la Sixième République. Je pense que ça doit faire bien une vingtaine d'années qu'il euh, qu défend l'idée d'une sixième république. – Sur l'immigration. – Sur l'immigration, euh, il a changé de oui. logiciel, en effet. – Mais, mais sur, sur, sur les grandes lignes, euh, voilà. Alors quand c'est sûr que quand on le voit avec son, son petit paperboard sur la, la, la place euh, d'une commune, on se dit qu'il a vraiment soit des convictions, soit très envie de, de retourner dans cette arène qui, qui devait ouais. lui manquer, comme elle manque souvent aux, aux politiques qui s'en éloignent. Dominique Régnier euh,
3: Non, c'est une. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'il a été un candidat important de la primaire socialiste. Ouais. Et donc, euh, Deux fois. Oui, et ouais. là, donc il n'y a plus rien, il n'y a plus d'organisation, etc. C'est vrai que ça force l'admiration parce que c'est repartir quasiment de zéro. Ouais. C'est vrai que beaucoup de choses se sont passées, de temps, l'époque a changé profondément. On l'a beaucoup dit, euh, et, et d'une certaine manière, euh, euh, il, il doit lui aussi réfléchir à une forme. C'est le thème de votre émission. La radicalité. Que, voilà, je le répète parce que ouais, c'est le thème sûr. de votre émission. Il doit réfléchir à une forme de radicalité pour espérer surnager dans cette euh, campagne où ne sont visibles que ceux qui tiennent des propos outranciers ou qui ont déjà une visibilité installée parce qu'ils ont pesé lourd ou parce qu'ils sont oui. en fonction. Donc c'est une, une, une épreuve très difficile pour lui.
4: Et, et c'est surtout que c'est un homme seul aujourd'hui. On oui. n'est pas soutenu par un parti, on ne voit pas quel est l'entourage autour de lui. Euh, donc il a ses problèmes de visibilité. Mais c'est encore un, un
0: homme de gauche. C'est comme ça qu'il le dit. Cette question de Julien dans les pourquoi la gauche plurielle écolo compris n'est-elle plus capable de s'entendre <rire>
2: fondamentalement parce que il euh, y a quelqu'un qui est arrivé en 2017 qui s'appelle Emmanuel Macron et qui a fait exploser plein de lignes et on est encore là-dedans et certains même considèrent qu'on sera vraiment dans la fin de la reconstruction euh, euh, politique après la prochaine présidentielle. Vous voyez bien qu'au gouvernement il y a des gens de gauche qui se disent être de gauche, euh, Jean-Yves Le Drian euh, etc. Euh, et puis il euh, y en a d'autres qui sont farouchement opposés euh, au président de la République euh, Yannick Jadot un temps, il s'est interrogé. Il y a plein de gens, on connaît tous des gens de gauche qui sont interrogés sur est-ce que j'y vais, est-ce que y vais pas. Donc oui, effectivement, il y a une espèce de grand flou et c'est pour ça que la rupture se fait souvent là-dessus. On n'a pas parlé du Parti Socialiste parti. depuis oui. le début de l'émission, il y avait aussi un
0: week-end politique pour le oui, PS est parce que le, euh, le, congrès le Congrès a, a, le a reconduit le premier secrétaire, Olivier hum. Faure, avec un large score, il n'y avait pas forcément de match et c'est un parti qui a décidé qu'il n'y aurait pas de primaire, qu'il n'y aurait pas de débat et qui a
2: déjà... Presque une candidate, quoi, Anne Hidalgo. Oui, euh, Olivier Faure, il l'avait écrit hein, dans sa motion, il avait dit, moi, si vous m'élisez, je je, serai, je me rangerai derrière Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, Anne Hidalgo pardon, pour l'instant, elle est euh, en campagne, mais encore à l'écoute des Français, sans vraiment de proposition, sauf une seule, mais qui est très forte, c'est-à-dire augmenter Radicale. Euh par deux, euh, le salaire des enseignants, les, la rémunération des enseignants. C'est quoi si ce n'est pas de la radicalité, ouais. ça Mais finalement, euh, c'est assez bien joué et ça suffit, ouais. puisque c'est une façon d'imposer le débat sur euh, le, le montant de rémunération des, des enseignants euh, et finalement, peu importe que ça coûte euh, c'est d'argent hein, et que ce euh, ne soit pas possible. Au moins, elle ancre le débat et il y a quelque chose autour d'elle. Mais vous voyez ce que vous êtes en train de dire
0: oui. Peu importe que ce ne soit pas oui. possible. Alors là, on se dit, on a quitté hum. le champ dans cette campagne qui débute Hein, vous avez raison, ça peut-être changé. Hein. On a quitté le champ de la crédibilité ah, pour aller vers le champ de la radicalité. C'est ça, maintenant, le sujet.
4: C'est ce que j'allais euh, juste Ah, souligner. pardon, excusez-moi. <rire> C'était quand même une bien. question. Ça, vous ça, pouvez être
0: d'accord avec moi. Je ne suis
4: pas, ne suis pas <rire> certain que la radicalité suffise si elle ne s'accompagne pas d'un minimum de crédibilité ah. pour une grande partie du pays. Et donc, la question du comment, comment est-ce que vous financerez euh, l'augmentation du salaire des enseignants, elle se posera dans la campagne. Et c'est pas tard. parce que... Y a... Oui, mais parce que là, on n'est pas dans des phases de débat oui. contre contradictoires entre candidats. Chacun est dans son couloir, cherche à émerger, à imposer sa candidature. Donc il y a une prime à la surenchère. Mais ensuite, quand vous allez être dans la confrontation et devant les Français, il faudra bien quand même montrer qu'on est capable d'exécuter le programme ou les mesures qu'on est en train de mettre en avant. Est-ce qu'on est sûr de est ça qu Est-ce qu'on n'a pas personnes.
0: changé des pauvres et ceinturiers oui. Eh bien,
4: c'est la question clé de cette présidentielle. Est-ce qu'effectivement, peu comme ça j'allais dire balancer, ah, lancer oui, ouais. des, des, des idées très générales, euh, très radicales, très fortes, très généreuses, sans qu'on vous dise, mais attendez, est-ce que c'est de la démagogie ou est-ce que c'est réaliste, comment vous allez faire Peut-être, peut-être qu'effectivement, les Français aujourd'hui sont tellement revenus euh, des promesses des, des candidats que finalement, ils n'y croient plus beaucoup et qu'il y a moins cette question de la crédibilité qui, euh, qui se pose. Mais malgré tout, je pense qu'à un moment donné... Euh, vous ne pouvez pas être que dans l'incantation. Et qu'il faudra bien expliquer aux Français comment on va faire. Parce qu'ils sont revenus de beaucoup de choses, mais ils sont quand même assez fines mouches sur qui nous emmène et cherche avec du miel comme ça, euh, parfois à nous en papa-outer.
0: nous <rire> en papa Allez, maintenant, il faut que je lance les questions des téléspectateurs. C'est à vous. C'est les vos questions de Philippe dans le Nord. Les Verts ont-ils le chic pour choisir systématiquement le candidat le plus clivant C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Euh, bah, hein. Ils
1: l'ont fait un certain Plusieurs nombre de fois et ça les a lourdement pénalisés parce que même quand ils obtiennent de très bons scores sur d'autres élections, encore là au, au municipal où ils ont fait une percée assez sidérante, ils n'arrivent généralement pas à transformer le match pour la présidentielle qui semble être leur scrutin un peu maudit. La radicalité est-il devenue le nouveau mot à la mode En tout cas, c'était notre mot ce
0: soir.
3: Hein C'est un comportement qui s'est propagé. On a dit pourquoi. Ça, ça permet quand même d'ajouter que quand on va sortir de cette phase de radicalité, si on en sort dans la campagne présidentielle, les candidats modérés peuvent provoquer une sorte d'effet... Euh, de désintérêt, je dirais, dans le débat, ça peut faire descendre vraiment l'intérêt de beaucoup. C'est très compliqué la situation dans laquelle nous sommes par rapport à toutes ces, ces saillies extraordinairement euh, fortes, spectaculaires, euh, qui électrisent euh, la discussion. Euh, si on rentre à un moment donné dans un débat beaucoup plus technique, plus modéré, mmh. il peut y avoir une adhésion, parce qu'enfin on parle de choses sérieuses et on en parle sérieusement. Et il non, peut mais... y avoir aussi une forme de retrait, mmh. parce que on est en train, là, je pense, qu'on est en train de perdre l'habitude de ce que c'est qu'un débat démocratique, rationnel, ordonné, réaliste. Et ce n'est pas sûr que ça revienne, cette habitude-là. Ça habitude
0: s'est passé ailleurs de la même manière c'est-à-dire qu'on regarde les autres scrutins dans d'autres pays ah, européens voilà, hein. ou aux états
3: unis Le Brexit, à certains égards, oui. euh, s'est déroulé dans une campagne absurde. Enfin, qu'on qu soit pour ou contre oui. le Brexit, c'était vraiment... Disant, Il y avait des
0: mensonges assumés. Des mensonges ouais. assumés,
3: etc. La campagne de, 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 de Trump, c'était quand même du même tonneau. Et donc, c'est quand même... Une tendance qui est en train de s'installer dans les démocraties. moi je ne ouais. crois pas que ce soit conjoncturel et je crains qu'on soit plutôt sur une sorte de dérive vers le, le spectaculaire qui rendra la, la, le travail très difficile aux candidats modérés.
0: Avec la crédibilité et la vérité aussi qui va à un moment donné poser un, un problème dans la campagne parce que ça aussi c'est quelque chose euh, qu'on voit émerger avec beaucoup de fake news qui sont utilisées, alors peut-être pas encore euh, par les candidats eux-mêmes mais oui. on, on sait que Donald Trump euh, usait de, de, okay. de la fake news.
4: Tout à fait, mais malgré tout, si vous additionnez aujourd'hui le score potentiel des, des candidats dits radicaux, Marine Le Pen, Éric euh, Zemmour, euh, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, vous ne pouvez pas dire que la radicalité est en train de tout balayer par rapport à 2017. Elle n'est pas en expansion oui. non plus. C'est-à-dire qu'on euh, oui, oui. a un certain nombre d'indicateurs qui ne vont pas dans ce sens. Ce que souligne Dominique Reynier, je trouve, c'est autre chose. C'est la capacité à se faire entendre, à intéresser et à embarquer des gens. Ça, ça c'est vrai, oui. qu'il y a une prime à la radicalité et que même des candidats modérés, du coup, mais, mais compliqué, sont coup les candidats modérés. De, <rire> voilà de c'est le ton. Oui, mais parce qu'on est dans aspérisme. une
1: phase de pré-campagne et on nous a dit... On on l'a dit d'ailleurs nous-mêmes ici, qu'on était prisonniers d'un face-à-face qui était écrit d'avance, qui était le face-à-face -face entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On a répété ça depuis des mois. On ne voyait pas émerger d'autres candidats que ces deux candidats-là. Donc euh, là, il y a des candidats qui veulent euh, dire bah, moi aussi, j'existe, je peux bouleverser euh, le jeu. Et, et ça s'agite un petit peu dans tous les sens. On, on, nous sommes sommes qu'au mois de septembre. Hein, donc euh, et, euh, les choses vont changer après. Oui, après janvier, a voilà. priori, c'est une autre histoire elle n'est pas que dans les discours, il ne faut pas faire de vue que la, la radicalité elle est aussi dans le pays Dominique Régnier l'a rappelé mmh. euh, on a eu le mouvement des gilets jaunes on a eu dans une, un autre genre mais pas si différent que ça non plus le mouvement des antivacs, il y a de la colère dans le pays, il y a des gens qui se sont retirés qui sont au, au bord de, de, du système démocratique qui ne croient plus en, en leurs élites, qui ne croient plus au système politique, qui ne croient plus aux médias qui ne croient plus à, à eux que s'adressent ces candidats valeurs radicaux. donc c'est aussi la, la, la radicalité ouais. c'est pas juste un, un artifice pour se faire remarquer, euh, c'est aussi euh, un moyen de dire à des gens qui sont en rupture par rapport à un système, qui sont en colère, euh, qui sont euh, euh, <coughs> ou qui sont résignés, euh, de leur dire euh, moi, je suis capable de, de vous entendre et d'entendre votre votre colère. Donc c'est à qui arrivera à capter, à capter et à faire oui. revenir euh, dans cette élection des gens qui se sont écartés parfois de façon très violente.
0: Gérard, dans les Bouches-du-Rhône, les Français vous paraissent-ils adhérer à ces propositions écologistes radicales Je vous ai posé tout à l'heure la question. Mmh. Vous disiez les Français ne sont les Français... pas prêts forcément à avoir non. augmenté la taxe carbone de manière significative. Absolument,
4: je souscris. Ils sont ouais. encore une fois préoccupés par l'enjeu environnemental qui a beaucoup progressé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils achètent des solutions extrêmement radicales qui viendraient modifier en profondeur et brutalement leur mode de vie.
0: Laurent, en Haute-Garonne, l'écologie pourra-t-elle enfin être au cœur de la campagne électorale
3: Oui, oui ce sera un des thèmes. C'est un des thèmes inévitables, enfin, c'est un thème thèmes centraux. Euh, D'ailleurs, c'est une des difficultés, là aussi, qui explique euh, la, la position de certains leaders à Europe Écologie des Verts. L'écologie est un thème pour tout le monde. Et donc, comme c'est le thème, euh, je dirais, euh, chéri d'Europe Écologie des Verts, ils sont obligés, même sur ce thème-là, euh, de forcer leur discours pour se détacher, puisque vous n'avez pas un seul parti aujourd'hui qui n'est pas euh, un programme pour l'environnement.
0: Euh, Georges, dans le Morbihan, y a-t-il des points communs entre
2: Jean-Luc Mélenchon
0: et Éric Zemmour oui. Histoire. oui, oui, oui,
2: oui. Ils ont notamment tous les deux très envie de s'adresser à cette France qui ne vote pas ou qui ne ouais. votent plus en se euh, présentant comme des candidats euh, hors système euh, et qui veulent changer la façon de, 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 de gouverner euh, Éric Zemmour le fait en, en convoquant, en convoquant l'histoire euh, Jean-Luc Mélenchon en essayant euh, de, de, de changer les institutions mais effectivement les deux veulent absolument, considèrent qu'il y a un certain nombre de, de gens qui se sont exclus du vote et les dernières élections euh, régionales le montrent et ils s'adressent à cette fois C'est
4: un peu les, les profs hein, pardon, ils n'ont plus rien à faire et c'est comment les réengager. c'est le titre faire... de
2: votre livre, je le précise.
4: Oui, mais, mais, mais je crois qu'il qu faut faire la distinction entre ceux qui sont en colère et ceux qui sont dans mmh. le désenchantement. Ce n'est pas la même chose mmh. dans le désengagement ou dans la colère. Euh, prioritairement, Jean-Luc Mélenchon, il s'est attaché à essayer de capter une forme de colère. Et moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, parce que les Gilets jaunes, c'était il y a un an et demi, qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de colère qu'il y a justement mmh. deux ans. En revanche, le désengagement, le mécontentement, oui, il existe. Et la question, c'est est-ce que cette présidentielle va permettre de remettre dans le jeu des désengagés et les, ceux qui ouais. sont en colère, ils iront voter. La, la colère, c'est un ingrédient du vote. C'est ceux qui sont désengagés qui constituent mmh. l'enjeu majeur.
0: Mmh. Sur, sur la colère, ça veut dire qu'elle aura été effacée par, le, par non, la crise sanitaire
4: ça, ah, vous... Non, ça, ça veut dire que ça a été un peu congelé par la crise sanitaire, mais un des ingrédients de la colère, sont les réformes. Des réformes qui clivent et qui déplaisent. Là, vous avez quand même un gouvernement qui n'a plus réformé oui. quasiment plus. Il a protégé depuis 18 mois. Si demain, il réforme à nouveau les retraites, etc., la colère va revenir à toute vitesse. Et quelles
2: sont les dernières, euh, ouais. les dernières décisions du gouvernement C'est euh, le Chèque énergie pour le pouvoir d'achat, c'est effectivement, on voit qu'il y a une grande, euh, grande attention de la part du gouvernement de calmer tout ce qui pourrait être inflammable. Quand Éric Zemmour annoncera-t-il
0: officiellement sa candidature On l'a compris dans le reportage le plus tard possible, c'est ça Oui,
1: bah là, de toute façon tout le monde a compris qu'il l'était. donc euh, quelque part il a pas son intérêt n'est pas forcément de la, la formaliser, oui. parce que dès qu'il va la formaliser, il va devoir résoudre un certain nombre de, de problèmes euh, techniques, financiers, d'organisation, de structuration. Et euh, ça ce n'est pas une mince affaire de rechercher les de signatures. De cette partage, de une une comment Éric Zemmour pourrait-il obtenir les 500
0: signatures
3: de Caroline Roux après cette émission, c'est c'est pas sûr qu'il arrive à être. Candidat. Parce qu'il faut des signatures, ouais. faut 500, il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de réseaux, on l'a déjà dit. Mais c'est donc pas sûr, on commente Éric Zemmour, il n'est pas sûr même qu'il soit candidat.
0: Parce qu'il est un objet politique
3: Oui, euh, c'est très compliqué de rentrer dans ce jeu-là, surtout pour la présidentielle, et de trouver les élus qui vont vous soutenir, Enfin, en tout cas vous parrainer.
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h35, je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, sur toutes les plateformes et puis en replay, naturellement, dès maintenant. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévision. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.